0: Forestil dig, at du står i en skov. Det er ikke en skov, som du kender i dag med høje, lyse bøgetræer, hvor du kan se ind imellem stammerne. Nej, du står i en urskov, hvor underskoven er så tæt, at du ikke kan se mere end en meter frem for dig. Så alle sanser er i spil. Du kan høre nogle fugle pibe, Der er nogle grene under dine fødder, der knækker. Du kan høre dine jaktkammerater trække vejret bagved dig. I er på jagt efter noget ganske særligt. I er på jagt efter skovens største og farligste dyr. Det er uroksen. Det er mytologiske dyr fra Danmarks oldtid. Det var en okse, der kunne blive op mod 1000 kilo, næsten et ton. Og den var to meter høj. Det svarer faktisk til, at hvis man tager en ko i dag og sætter ovenpå en ko, så har man nogenlunde størrelsen på uraoksen. Du lukker øjnene og lige pludselig så kan du høre noget stort, der er på vej igennem skoven. Du kigger på dine jagtkammerater. I har buerpil med jer. I sætter i løb, for I vil fange den her uraokse. I ser den og I skynder jer at skyde den for at undgå at den kommer efter jer. Ureoksen begynder at løbe. Den stikker af. Du drømmer allerede nu om alle de dejlige bøffer, du skal stege over ilden på bopladsen. Du kan nærmest dufte fedtet, der smelter ned i gløderne. Men ak, ureoksen løber ud i en sø. Den vælger at drukne sig, i stedet for at ende på dit madbål. Og du må gå sulten i seng. Vi lever i dag i en storforbrugerkultur. Plastik, olie, kul, gas. Vi kan ikke få nok. Tøj er billigt. Vi køber det i massevis. Ny stil, ny måned, nyt forbrug. Nogen mener, at det har ført os til denne klimakrise, som vi står i i dag. Simpelthen, er mennesket er et overudnyttende væsen. Vi tager simpelthen for meget af småkagedåsen. Hvis alle levede som bare danskerne gør, skulle vi bruge 3,6 jordkloder. Velkommen til Varebærs Danmarkshistorie. Mit navn er Janette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og den her første sæson kommer til at handle om klimaforandringer. I hver episode vender vi tilbage til et helt særligt tidspunkt i historien. Et tidspunkt, som kan give os en bedre forståelse for den klimakrise, vi står i lige nu. Det er ikke kun i dag, at vi bruger mere, end vi egentlig kan og burde. Mennesker har altid brugt og forbrugt så meget, som vi kunne komme til. CO2-niveauet stiger, regnskovene forsvinder, og den sjette masseuddøen ruller lige nu for fuld udblæsning. Vores adfærd som mennesker gør nemlig, at dyrearter uddør langt hurtigere, end hvad naturligt er. Dyrearterne uddør, fordi vi mennesker ødelægger deres levesteder. I dag skal vi tilbage til den tid, hvor mennesker for første gang for alvor begyndte at overudnytte naturen på en måde, som har formet og forandret naturen og landskabet landskab i Danmark helt frem til i dag. Lyt med og find ud af, hvornår det gik galt, hvornår balancen tippede og mennesket udnævnte sig selv som verdens overhoved. Og derfor vil jeg rigtig gerne snakke med Lasse Sørensen. Ifølge ham er mennesket ustoppeligt. Vi kan ikke få nok, og vi tænker kun på os selv og vores egne behov. Og hvis mennesket ikke kan finde en fjende i naturen, så vender vi os bare mod hinanden. Det er i hvert fald det, historien altid har fortalt os. Og så er han forskningschef og arkeolog på Nationalmuseet, og faktisk også min chef. Velkommen til, Lasse. Tak skal du
1: have. Dejligt at have dig her. Det er dejligt at være
0: her. For rigtig mange år siden, 300.000 år for at være mere præcis, længe før der var noget, der hed Danmark, plastik, og før der var et ord for forbrug, var det også mennesker, der var udsat. Os mennesker, der blev jagtet og spist af dygtige jæger fra i dyreverdenen. Men vi begynder at udvikle os. Udvikle vores hjerner, vores og vores jagtevner. Ikke mindst. Med erfaring, flintredskaber og koldblodigt samarbejde er til sidst intet bytte for stort og intet rovdyr farligere end mennesket. Og faktisk har vi ikke sluppet positionen i toppen af fødekæden siden. Hvad er der egentlig, der sker her, Lasse? At, at vi hopper fra midten af fødekæden, hvor vi bliver jaget, til at vi hopper op i toppen? Hvad er det, der sker?
1: Vi er, vi, vi, er nok, vi er nok helt ned i bunden af fødekæden, vil jeg mene. <laughs> så er du æ, altså, ikke engang... Jeg var lidt flink, når jeg sagde i midten. Ja, 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 vi er helt ned i bunden. Altså, vi, vi er dem, der bliver jaget på det her tidspunkt her. Vi er, vi er dem, der må tage øh, altså, fødderne på nakken og løbe vores vej. Der er jo også et eller andet, der gipper i os. Når der er et eller andet, der er uhyggeligt eller sådan noget, så får man de der kuldegysninger der, og så tænker man, oh my god. Jeg må hellere løbe min vej.
0: Det er derfor, jeg kan holde ud at se gyserfilm. Er det det, du siger?
1: <laughs> <Ja>. <laughs> så det ligger ligesom meget, meget i os. Det er ligesom noget af vores underbevidsthed, at hvis der er et eller andet, hvor vi føler os truet, så er som regel den første indskyldelse, det er: løb din vej, løb din vej. Og, og den ligger tæt i os. Den, den har vi stadigvæk med os. Vi er jo stadigvæk nogle sten eller mennesker. En sten eller hjerne løber vi jo rundt med. Og man kan jo sige, hvad er det, der sker? Ja, der sker jo det, at. Vi får et intellekt. Vi får en hjerne, der bliver større. Vi kan fordøje meget mere øh, kød og den slags, som gør, at vi får en, en større hjerne. Og den hjerne, den bruger vi jo så til at... Og, ja, det er jo den legende hjerne, hvor vi, vi leger os frem til nogle øh, innovationer, som er banebrydende. Og en af de ting, som vi jo blandt andet opfinder, det er jo øh, ting af redskaber. Altså, det er jo sådan med, med aber og sådan noget. Altså, de... Øh, de kan, de kan godt finde på at bruge redskaber, men det, der er tricket, det er at lære det videre til den næste generation, sådan at den viden den bliver holdt fast, og den bliver videreudviklet til noget, til noget fremadrettet. Og så kan man så sige, det er det, vi er rigtig gode til at videreudvikle på nogle af de ting. Så først så har man nogle primitive øh, redskaber, som man kan skære og skrabe med i det her kød, som man vil spise. Og ofte det, vi starter med at, at spise på det her tidspunkt, her, det er jo ædsler. Altså, vi jager jo ikke dyr. Det er vi ikke specielt gode til der i starten. Så vi spiser det, der sådan ligesom er leftovers fra dem, der virkelig er højst i fødekæden. Det er jo løver og sådan noget. Så vi
0: stjæler simpelthen odsler fra løver?
1: Ja, simpelthen. Det, 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 det har man nogle eksempler på, at der er sådan nogle, sådan nogle kæmpe øh, bunker af sådan noget ting der ligger i sådan nogle flodlejer og sådan noget. Så er vi derhenne og sidder og, og, og arbejder med det og skærer noget af det og tager noget af maven og sådan noget. Det kan man se. Men men det, der så sker, det er jo så også, at nogle gange vil de her løver og de her predators, de vil have de her ting for sig selv, og hvordan får man dem så væk? Ja, det gør man så ved, at der er en, der offerer sig for gruppen og siger, hey, hey, her er jeg. spis mig. Og så løber den til sin vej, ikke? Og så kan resten af gruppen så skynde sig at komme hen og spise nogle af de der ting, der, inden at de så kommer igen, de der løber der. Og det er sådan, det har været.
0: Så man blev god til at løbe, eller hvad?
1: Ja, rigtig god til at løbe, det kan jeg love dig for. Man blev faktisk så god til at løbe, at før man egentlig havde redskaber til at kunne i de her dyr, så løb man dem simpelthen op. Og, og øh, altså, øh, man kunne simpelthen løbe de der dyr fuldstændig flade.
0: Er det sådan nogle antiloper eller zebra, eller hvad har der været i ja, den de, her savanne?
1: de er vant til at, ligesom at, at løbe i sådan nogle korte intervaller. Øh, og, og, og det, de er vant til, det, de bliver sådan jaget af, det er jo sådan nogle løver og sådan noget. Og det er korte intervaller, og så bliver de også trætte. Men mennesket? De er lidt mere tålmodige i os nu. De bliver bare ved med at løbe. Og jeg ved det for mig selv, fordi jeg har selv løbet dyr op, som ikke vil tages. Altså for eksempel heste og sådan noget. Jeg kommer fra en gård, og der havde vi hester, og nogle gange så gik de ud i sådan, noget, sådan store marker. Og sådan noget. Så når, når de var vant til, at de skulle hjem, og vi skulle tage dem, så gad de ikke blive i Så løb de bare sin vej. Og så tænkte jeg, nej, det skal være løgn. Og så begyndte jeg bare at løbe, løbe dem op fra en ene side til den anden, indtil de var helt flade. Og så gik jeg hen, og så tog jeg dem. Og så sagde jeg, det er mig, der bestemmer. Og så er det. Så, så det, det er vi gode til at løbe. Mm.
0: Så den måde, vi kom op i toppen af fødekæden på, det var faktisk ved at være snu.
1: Mm. Ligesom nordjyderne. Ja, ja. Lidt, lidt snu og, og også tålmodighed. Og, så, og det at kunne løbe.
0: <laughs> og regne den ud.
1: Og regne den ud, ja.
0: Og når vi så kommer op her, altså, øh, der går vel sådan øh, nogle 100.000 år, så er vi ved mm. at være der, så er der menneske det er vores art. Ja. Homo sapiens. Yep. Og der sker der jo virkelig noget. Altså, der øh, går man jo virkelig op og finder nogle avancerede kultur, hvor man virkelig ser, at nu begynder man at have fuldstændig kontrol over den her jagt. Vi ser jo også, at de vandrer ud wow. af Afrika, yeah. og blandt andet kommer til Europa. Og et af de allerklarste eksempler, vi har på det moderne menneskes dominans, altså homo sapiens dominans, det er vel udrydelsen af neandertalerne, altså udryddelsen af en art, som til forveksling og et dårligt lys ligner også mennesker umiskendeligt. Altså, mm. hvis der sad en nærnetaler på bussen, på vej hen mod hovedbanen, mm. så vi, og han hat over hovedet, så ville vi egentlig ikke tænke Nej. over det, vel?
1: Nej, det ville vi ikke. At måske ville det være sådan lidt mere muskuløs, og, og sådan lidt mere, øh, hvad skal man, de, de er ikke så høje som os, øh, og sådan lidt mere øh, markeret, øjenbryn og og en og sådan lidt mere. De ville være lidt mere kraftige i det, så at sige. De ikke? havde
0: jo egentlig også større hjerner end også.
1: Det havde de faktisk, ja. De var faktisk øh, større. Og det gjorde så også, at de havde lidt problemer med at, at føde de her øh, tal børn. Øh, ja, ja. Det, det havde gjort ondt. Men det er rigtigt nok, at, at på det her tidspunkt, hvor at vi så øh, som homosemiens forandrer ud af Afrika, så er vi øh, ret avanceret. Vi er meget tilpasset. Vi tilpasser os både i tider og varmetider. Vi tilpasser os der, hvor vi nu engang er. Og i mest ekstreme situationer også, kan vi tilpasse os. Og, og også skabe liv og civilisationer og sådan noget i de der områder der. Og øh, man kan sige for andre talerne, der er det måske sådan, at de ikke har været så gode til at tilpasse sig. Men de får altså også en konkurrent i, øh, i os, homo sapiens. Øh, og det gør jo, at øh, man går efter de samme øh, dyr og de samme ting, man vil, øh, man vil jage. Øh, og den konkurrence der, det gør jo, at de ligesom bliver skubbet ud i nogle refugieområder, altså nogle områder, hvor, hvor det måske er lidt sværere at, at finde føden, og så er de allerede på spand, øh, kan man sige. Og de ender jo op i nogle huler i Gibraltar for omkring 30-35.000 øh, år siden, og der ender de så op i nogle huller der er fantastisk udsigt der. De har valgt et godt sted, mm. øh, som det sidste bastion der. Øh, og der, der uddør de så simpelthen. Og der er flere forskellige hypoteser om, hvorfor det er. Men det er sikkert en kombination af mange ting. En af tingene det er i hvert fald, at vi kommer ind i Europa og simpelthen mosler dem ud i nogle områder, hvor de... Er der konflikt, simpelthen? Ja, det det, det, har, det har man ikke rigtig... Man har ikke Enkelte, vi har ikke beviser for, at der kan være konflikt, men vi kan i hvert fald se, at når at homo sapiens er i et område, så trækker de sig og fjerner sig fra det. Og de lag, vi har fundet nede i Europa, der er det ofte sådan, at der er en andet lag i det ældste lag op til omkring 50.000 år siden. Så kommer der et sterilt lag på omkring 10.000 år mellem 50 og 40.000 år siden, og så, og så ser vi så øh, øh, homo sapiens for omkring 40.000 år siden. Men ja. det spændende der er jo også, at de har også blandet sig med hinanden. Vi ja. går jo rundt med noget en andretale også, og, og hvor det så er sket, det er sandsynligvis sket på vej ud af Afrika og ind i Eurasien og ind i Europa, der er der sandsynligvis sket et eller andet sted i det der område der, øh, mellem Afrika og Europa, der er der sket en eller anden opblanding mellem mennesker. Ja. Og der har man nogle enkelte steder, hvor man kan se, at de måske lige frem har kunnet se øh, til hinanden fra nogle af de der huler der. Så der kunne der godt have været en eller anden interaktion der i hvert fald.
0: Ja, for man skal forestille sig den måde, som de bor på her, når du snakker om den her slette, de går ind. Det er jo, at, at, at man har boet i huler, man har været det der begreb, et hulemenneske kommer fra... Har du prøvet at grave i de her huler? Ja, ja,
1: jeg har gravet i flere af dem. Jeg har faktisk gravet i en af de huler i Sydtyskland, hvor man har både en andre og så det her et sterilt lag, hvor der ikke er noget, og så kommer de ældste beviser på Homo sapiens. Og det er faktisk nogle af de steder, hvor vi har de ældste beviser på kunst i verden, som vi har der. Og det er faktisk nogle små figurer, som de har lavet. De har lavet nogle små Venus-figurer, men de har også lavet dyr, som havde visse egenskaber. Det er det, man kalder kraft og aggression, de har haft. Det, er noget, det kan være sabeltiger, det kan være øh, marmutter, øh, det kan være øh, 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 svaner, for eksempel. Man har. Altså nogle dyr, der har haft nogle egenskaber, som de øh, gerne ville øh, have øh, For de her dyr. Især hvis de skulle jage dem, så har det øh, de måske givet dem held som sådan en slags amuletter. Øh, den slags ser vi ikke, men andre talerne.
0: Så den her åndelige dimension, hvor man også har en stor forestillingsevne, og kreativitet, at det er i virkeligheden det, der sparker det hele i gang for mennesket. Altså det starter egentlig som noget, der er godt, man har et fortrin. Man egentlig snyder biologien et eller andet sted. Altså, det er jo lidt, at nu man alle er blevet flasket op med evolutionen og Darwins teori, så burde vi jo være et for længst. Fuldstændig. Men, men på en eller anden måde, så snyder vi dem ved en kreativ måde at gå til verden på, som ender med allerede her ved Nærtaldrende, at vi indgår i en eller anden form for dominans.
1: Fuldstændig. Vi, efter at Nærtaldrende er væk så dominerer vi fuldstændig øh, i, i hele verden, sådan set. Og faktisk er der andre øh, sådan nogle grupper, som, som øh, blandt den der homo denisovan, som er fundet i Sibirien, hvor man har fundet sådan et enkelt øh, øh, fingerknogle af det, hvor man så ud fra genetikken kan se... At er det den, alt, hvad man har? Ja, det er alt, hvad man har. Man har ikke så meget. En lillefinger? Ja, lille er en lillefinger. Men, men hvis
0: man rækker fanden en lillefinger... Ja, så tager man helt skelettet. Så,
1: så, så, så tager man det hele. Og, det, og de ender ligesom taleren, de her Denisovan, de, øh, altså, de bliver også fuldstændig udmanøveret. Og det samme gælder øh, nogle af de andre. Vi ved, der er en til type, af, 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 af sådan en som også er, er, er forsvundet. Men det sjove er, når man kigger i de store billede, så kan man se, at når mennesket, homo sapiens, altså os, kommer ind i et område, hvor der er nogle af de her, øh, for, de her menneskeraser også, som jo også er en del af et eller andet homo -race, men det er jo så ikke os, men det er en en, en eller anden spejling af os, øh, de forsvinder altså, når vi, når vi kommer derhen.
0: Jamen, hvor, altså, hvordan? altså, har man nogen idé om, er det, er det direkte konflikt, eller er det bare, fordi man ser skyggen af skyggen en homo sapiens, så pakker man sine flintredskaber og smutter?
1: Ja, altså det vi kan se i hvert fald, det er, at vi er enormt gode til at, at fylde i, i landskaber og i verden. Når vi kommer frem, så fylder vi lige pludselig noget ret hurtigt. Det er jo selvfølgelig jo inden for nogle 10.000 år og sådan noget, men inden for sådan en periode, som er forholdsvis kort tid, så forsvinder alle de der forskellige øh, andre øh, typer af, af menneske, øh, mennesker. De forsvinder simpelthen. Og det er simpelthen med fremmarsen af homo sapiens. Der hvor de kommer hen, der forsvinder de simpelthen.
0: Ja, det er jo ret usædvanligt, at du har en, øh, en pattedyrsart som os selv, at der ikke er forskellige... Altså, at der ikke er, er, er flere arter af den. Altså, vi er jo de eneste, der er tilbage.
1: Ja, fuldstændig. Og jeg kan sige, altså det andet, man kan se, når vi, når vi kommer frem for eksempel til øh, Nordamerika og sådan noget, der, der ser de jo nogle, og også Sydamerika, der er der jo sådan nogle kæmpe øh, fauna kalder man det, i Nordamerika og også i Sydamerika. Og, og de forsvinder lynhurtigt, øh, når at mennesket kommer til os. Og det er ikke på grund af klimatiske ting, det uddør, det er fordi, vi slår dem ihjel.
0: Jamen, det er jo, øh, det er jo, det er jo virkelig interessant at tænke på, at nu hvor vi snakker om, at der er så mange arter, der uddør. Men det startede jo allerede, da, da, da mennesket begyndte som jæger at bevæge sig ud af Afrika. Mm. At, at alle de her store øh, køder... Vi ved jo også, at de andre taler, de jægede de øh, mammut, der er et stort fund ved, ved Swinton i, øh, i England, hvor man har fundet sådan en, en lille mammutfamilie. Mm. Den var jo nok så ikke så lille, for det er så vidt jeg husker, den store mammutart, mm. der kan blive... Ja. voldsomt stor. Ja. 15 tons, skal det være? Ja, ja.
1: Det, det, det er helt vildt. Det er jo det der megafagner der, som jo ja. opstår i, i en kuldeperiode, altså en istid. Så, er der, så opstår det de der megafagner der. Og jeg kan lov dig for, at det er noget af det, man virkelig tager sig for sig af retteren. Fordi det, det er de letteste. De kan ikke løbe så stærkt ja. og sådan noget, Og vi har ligesom fordelen i forhold til, at vi kan skyde nogle, nogle spyd efter dem og sådan noget. Ja, så, og så det, og det, det,
0: det, det, jeg også gerne vil jo med de her mammutter, det er, at de har levet længe sammen andre andetalere. Ja. I det øjeblik, de ryger i flæsket på mennesket, mm. så forsvinder det.
1: Ja, det gør de. Kort tid efter, så begynder vi at tage for os af retterne på en hurtigere måde, fordi vi også er flere vi er, der er selvfølgelig en større befolkningstæthed blandt homoseksuelle Vi får simpelthen flere levedygtige børn, øh, jo mere succes vi har. Og det er måske en af de ting, talerne har haft svært ved. Fordi, at, som jeg sagde, som du også var inde på, at de har større hjerner. Det vil sige, ja. at de har svært ved at, at, at føde de der Nandertalerne. Og der er tilbage
0: til, at jeg som kvinde siger, af.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det, det, sådan må det være. Men anyway, der kan man i hvert fald se, at når vi kommer frem, hvor end det er, så begynder vi at tage for os retterne, og det er især de der store dyr, fordi de er de letteste, ja. og de giver jo et kæmpe overskud. Det er jo sådan nogle kødbjerg, der løber rundt der. Hvem vil ikke gå efter dem? Og, øh, og det vi også har en tendens til, det er, at selvfølgelig genbruger vi meget af det, men der er også en vis øselhed over det. Ja. Og så er der det der med, at man ikke helt nogle gange tænker fremad. Man tænker bare, Nå, men det er der, det er en mulighed, den tager vi og så slår vi det ihjel, og så tænker vi over problematikken bagefter. Men den, den kommer senere. Måske i nogle fremtidige generationer. Fuck, det er det, vi skulle liggele med. Og det er jo det, vi er i gang med på global plan lige nu. Præcis.
0: Og det er også det, som man gjorde i maglemosekulturen, fordi nu hopper jeg tilbage til Danmark, mm. hvor istiden er slut, og den her skov, jeg talte om før, jeg kom frem. Mm. Og der havde vi jo også de der mega store dyr,
1: yeah.
0: som, øh, som øh, sådan en urokse. Yeah. Det var også det der med, at den ville æde og mave, man, dejligt at få med hjem ja, til Ja, har,
1: har du sindssygt, mand. Altså, prøv, det folk de skal forstå, det er, at de her. Altså mennesker som sådan, altså kød, det er sådan en delikatesse, man bare helt vil gerne have fat i, fordi det giver sådan et eller anden form for velvære. Det er lidt ligesom, at vi spiser is i dag. Det giver noget ved vores hjerner. Vi sidder og bare tænker, mm, det er sødt, det er kø køligt, det er dejligt, det er sukker. Den går lige i hjernen. Og sådan var det altså også med kød for de her folk har fedt og kød, mm, det var bare det bedste.
0: Og, og vi er tilbage i maglemosekulturen, den starter vel sådan omkring 11-10.000 år siden ja, tilbage rigtigt. i tiden. Ikke? Ja. Øhm, men, men nu har du givet et meget godt billede på, hvor godt de kunne lide kød, men ja. kan du prøve at fortælle mig lyserne lidt mere om, hvad det var for et samfund, vi havde i skoven her, hvor de her store ja. urokser ja. i starten jo, ja. i begyndelsen var mm. det der, Hmm. Senere så forsvandt
1: det. Ja, altså det man skal, efter isen har trukket sig tilbage, så er der sådan et kæmpe øh, øh, nordeuropæisk kontinent nærmest, hvor man øh, i Danmark kunne gå tørskuddet fra Danmark og fra Jylland og hele vejen over til England og fra England hele vejen over øh, gennem Fyn og Sjælland. Så alle de her øer, som vi kender, det fandtes ikke på det her tidspunkt her. Så det var et stort område der. Og igennem de her øh, tusinder af år så vokser der sådan en meget, meget tæt urskov op i det her område her. Så den måde, man sådan transporterer sig rundt i det her landskab, det er nok mere af vandvejen, fordi det er så besværligt at, at gå rundt i sådan en skov der. Det er jo det er en lindeskov. Ege og lindeskov og hassel. Det er ligesom det, der er kendetegnet. Og i den her skov vil der have været små åbninger. Og i de her små åbninger, det er der, hvor de her øh, store øh, urokser, de ligesom går hen og... og i de her åbninger her, og græser lidt og sådan noget. Og så har man jo været på jagt efter dem her. Og der er det jo bur og pil, man har. Og så er det hunden. Og hunden, den er ja. rigtig, rigtig vigtig i det her, fordi hunden er, har egentlig altid været vores fjende. Altså ulven, det er vores fjende. Den er, den er vi jo... Fordi den kan også godt lide kød. Den kan men også godt lide kød, og den går ikke i vejen for at æde os mennesker. Men det, vi gør, det er, at vi bruger vores intellekt og tænker, nej, vi gør vores fjende til vores ven, og derfor så domesticerer vi som noget af det første hunden. Hunden, kan du en...
0: sige, hvornår man gør det? Har du nogen fornemmelse? Det, det går lang tid tilbage, ikke Det også? går
1: lang tid tilbage. Altså det, man mener, det er jo er sådan noget 20-30.000 år siden, eller sådan noget i den stil. Så homosamelsen har været et stykke tid øh, blandt andet i Europa. Der kommer de omkring 40.000 år siden. Og så mener man, at det er en langstrakt proces. Og det er svært, fordi man skal jo finde en, en ulv, eller en afrette ulv, som, som måske har de der tendenser. Fordi hun ville gøre hvad som helst for at få noget æde. Øh, og, og derfor, øh, bare se på en Labrador, det gør hvad som helst for at æde. Øh, og det, hvis, det er
0: måske også fremragende igennem og, 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 og hvis nødtid. man Og
1: hvis man så finder sådan, sådan, en, sådan, en, sådan en urhund der, øh, som, som har de der lyster der, så kan man måske afle videre på den. Men det gode med hunden, der er, at den kan bruges til jagt, men den kan også bruges øh, for, at, at vi kan slappe af. Fordi hvis der kommer nogen lige pludselig på vores bogplads, for 10.000 år siden, som vil true os, jamen så vil hunden jo øh, bruge, øh, begynde at gabe op og, og gø, og jeg ved ikke hvad. Så den er også rigtig god til sådan en alarmklokke, der, der ringer for os. Så hunden, det er rigtig smart at begynde at domesticere den eller først. Og sådan en hund har man brugt i sådan nogle, øh, sådan nogle jagter på sådan en urokse, fordi det er ikke nok bare, at man tager sådan en pil og så skyder man efter sådan en urokse. Nej, det er noget, der kan tage dage, og jage sådan en ned. Øh, og, og, og noget af det, man kan gøre, det er jo, at man kan jo godt løbe, løbe ved siden af en hund, men hvis man sender sådan en hund efter det der, så er det jo hunden, der bare løber den op. Det er jo skidt smart, så kan vi komme bagefter øh, halsene bagefter der, øh, og det der, så sker, det, der så sker, det er jo sådan, at nogle gange, så går øh, jagten fuldstændig galt. Så, for, så fanger man ikke selve, selve uroksen, og det er det, der er med uroksen fra Vi, som er udstillet på Nationalstyret, og Vi, det er jo op i, i Nordvestjælland. Og der ser man altså sådan en jagtsituation, hvor man har, man, man, har, man har skudt sådan en urokse, og den løber så ud i en sø, og den er sikkert kommet derud øh, af sådan en hund, der har jædet den, eller flere hunde. Og så er den så dubbet ud i den der mose der, og så er den så sunket ned der i det der døn der. <gød> og så og... så man
0: bare en måneds aftensmad forsvinde.
1: Ja, altså, så, man, så kan man i hvert fald ære sig lidt over det.
0: <gød> Men vi er glade, for vi kan nemlig udstille den.
1: <gød> Exaktigt. Altså, i dag, der, der viser det jo, hvad, hvad de var udsat for, de her urokser her. Fordi den urokser for vi, den er ret interessant, for den har været udsat for flere jagtforsøg, hvor det ikke er lykkedes mennesker at få fat i den, og til sidst lykkedes det jo heller ikke. Så men, altså man har jo de her, fordi de var der, og fordi de var de største, og fordi de ville give det mest, det mest udbytte, som, altså rent kødmæssigt. Det er jo som et kæmpe kødbjerg, som du også har beskrevet. Og det har man jo gået efter. Ikke bare kødet, men også at alle de andre ting, der er der.
0: Og ikke mindst æren ved at skyde den første pil.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det, det er jo klart. Altså, så kan man selvfølgelig være den helt store hjælp der. Men, men tanken skal nok også gå til mange af de her hunde her. Det, det er der nok har løbet dem. den op. Men det, der så sker i stenene i løbet af den her jæresten, eller, det er jo, at, at der er øh, stadigvæk en helt del is, der er, øh, der er, altså is, der er bundet øh, til, til sådan noget vand der. Ikke? Og det er især i den nordamerikanske iskjold, kalder man det. Og det, der så sker i løbet af den her periode her, det er, at for omkring 10.000 år siden, så begynder det her iskjold at smelte. Det, det sker meget langsomt i starten, men på et tidspunkt øh, for omkring 8.000 år siden, så begynder det lige pludselig at smelte rigtig, rigtig meget. Og det betyder, at hele det her område, som vi i dag kender som Nordsøen, øh, som vi på daværende tidspunkt i, i stenerne, det er det, det, vi kalder det i dag, vi kalder det Dokkerland, det begynder at, 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 at ligesom, ja, ja der, der sker simpelthen en oversvømmelse af de, af de her områder. Her. Så de her ja, samler de oplever faktisk en, en katastrofe, fordi at alle de områder, de ligesom har brugt som deres jagtområder, det forsvinder, det bliver simpelthen til hav. Øhm, og Fyn og Sjælland begynder at, at dukke op, ikke? De dannes Fyn og Sjælland, alt det de ørige, som vi kender i dag, det, det dukker op på det her tidspunkt. Uh, og det gør jo, at nogle af de her uh, øer, de dannes, og det gør, at der sker en eller anden form for isolation blandt nogle af de her større dyr. Og nogle af de første, der så, der så forsvinder på grund af, simpelthen på grund af jagt over, overforbrug af jagt uh, af de her dyr, det er elgen, der forsvinder. Uh, det er den første, der forsvinder. Og en af de næste, der forsvinder fra sjælderen og fyn, det er uroksen. Og det gør den i løbet af nogle 100 år, så er den væk. Så men, findes den ikke mere, og den kommer aldrig igen.
0: Men vi har jo så stort... Vi har jo elgen i dag, men det er jo kun, når den svømmer over fra, fra ja. Sverige, eller man sætter den ud i,
1: ja, det er i Lille Vildmose. Ja, det er rigtigt. Men man må så sige, uroksen, den forsvinder ret hurtigt øh, i løbet af nogle hundre år, efter at det bliver til øer Fyn og Sjælland. Så forsvinder det. Men den er stadigvæk i øh, Jylland. Og den sidste urokse bliver faktisk skudt i 1627 i en polskov. Og siden da, så er den bare væk. Øh, og, øh, og, og det interessante med urokserne, det er, at de jo faktisk, ja, langt ude må de være familie med de nu mysticerede kvæg og sådan noget, men rent genetisk er de en art af sig selv. Det er sin egen art, kan man sige. Men, men, nu, men nu kan vi ikke genskabe den, fordi den er der ikke mere. Og det er jo, det er igen et, et syn på, at når, når, når mennesker, er et sted, og de ser en mulighed for nogle store dyr, så, så skyder de dem, fordi det er det mest simple. Det er meget mere besværligt at sidde og gå på jagt efter sådan en vildsvin. For vildsvin er vild vildt farlig, det var også nogle af dem, de... Ja, de er nogle, de er nogle uh, det skal man fandme holde så langt væk fra så nogle der. De kan jo finde på at gå til angreb på en.
0: Uha da. Og hvis man er sådan i sådan en urskov, hvor man ikke kan se særlig meget, så kan sådan en, en, en rigtig sur ordne på et par hundrede kilo... Jamen, den kan komme ud af ingenting. Ja,
1: ingenting. Og, og det, det er frygteligt, at de angriber jo en. Øh, og det kan godt være, at en hund den kan forsvare en, men de går jo direkte efter det. Og jeg kan huske at en gang der var en, der gravede på en, en plads. Øh, bare for at fortælle jer, hvor, 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 hvor skarp sådan en vildsvinetand den er. Øh, og den kan sgu være skarp øh, flere tusinde år efter. Og jeg kan huske, der var sådan, når vi gravede efter sådan nogle sten eller plads så var det sådan nogle gyttelag, det var sådan noget fedtet, ja. et eller andet. Og der var der så en, der, der, der fandt sådan en vildsvinetand, og så tænkte jeg, den er sgu da ikke særlig skarp. Og så, så skar han sat med scenen over der, ved sin tommelfinger Au. og sådan det var sat med skarp stadigvæk. Og det er bare det, jeg siger, når sådan, et, et, sådan en vildsvin, den lige går hen og lige gør der en der i lysken, Jesus Christ, så er han færdig.
0: Det er måske derfor, at det er det der er uddød, yeah. og det er vildsvinen, det futter stadigvæk rundt. Ja, det tror jeg Og er lige så sur og arg, som det plejer at være.
1: Ja, men, men det er jo igen det der med, at vi, vi, gør, vi, vi gør det der lettest. Øh, og, og når det så ikke er der længere, så, så tilpasser vi noget andet.
0: Og det får mig videre til, at, at, at vi mennesker igennem stenalderen, så, så sker der jo det, at vi på et tidspunkt bliver så kloge, at vi faktisk er så gode øh, til reproduktion, øh, og ikke mindst til at holde vores øh, afkom i live, at øh, der kommer flere og flere mennesker til. Uh -huh. Og det gør også, at vi får flere maver og mætte. Yeah. Og lige pludselig så, hvis man har spist alle de store, lækre dyr, uh -huh. der er stadigvæk et surt vildsvin, der tøffer rundt i udkanten yeah. af skoven, men man lader den lige være fordi den, det er også noget bøvl at og, øhm, og ja den. Men så er det jo, at, at det her kreativt legende menneske, vi jo også er. Vi finder jo på at tage et lille stykke korn mm. og plante det igen, mm. eller så det igen. Yeah. Og på den måde tage kontrol over naturen. Mm. Vente til egen fordel. Yep. Og man kan se, at allerede for 11.000 år siden, så opstår det nede i øh, det, man kalder den frugtbare halvmåne, mm. nede øh, i, groft sagt, i dag. Men så kommer det jo nordpå via Central Europa, det vil sige via tyske bønder. Mm. De var så ikke tyske på det tidspunkt, ja. men det er det sted, det kommer op fra. Mm. Så kommer det op nordpå til Danmark for omkring 6.000 år siden. Ja. Hvem er de her bønder?
1: Det er nogen, som også tilpasser sig. Det er jo det, der ligesom er kendetegnet for mennesket. Det er, at de, de tilpasser sig, de nye områder, det er. Og sådan gælder det også med, med landbrug. Altså, der har været en type landbrug, der, hvor det bliver opfundet. Og det er jo en proces, der tager flere tusinde år, hvor man starter med byg, og så går det over til hvede, og så domesticerer man også husdyrene. Og så sker der den her... Jeg må
0: lige slå ind. Altså, jeg skal lige have noget bekræftet her nu, når man nu har... Ja. En ekspert inde. Ja. Kan det passe, at en af grundene til, at mennesket begyndte at dyre øh, altså korn, mm. fordi man gerne vil lave øl?
1: Ja, man har faktisk fundet beviser på, at de sådan helt der på overgangen, hvor man går fra at være samlet til at være, være bønder, der har man nogle, sådan nogle samlingspladser, kalder man det. Og der har man faktisk været inde og kigge på, om, om man har forarbejdet, vilde sorter af byg, for eksempel, øh, og ligesom kode dem ind til en eller anden øh, form for grød, eller øh, lave en eller anden form for øh, mild maltningsprodukt af de her korn her. Og det er det, man mener, der er sket der. Altså, at man simpelthen har, har lavet... Øh, en eller anden form for, øh, mildgrad form for øl, som man så har drukket i forbindelse med nogle af de her fester. Plus at man selvfølgelig også har spist en masse øh, øh, altså kød, for eksempel. Og det er det, jeg siger. Kød, det er ikke normalt, man spiser. Det, er det spiser man til særlige lejligheder og den slags. Blandt andet så nogle samlingspladser. Så en af drivkrafterne for eksempel, for, altså for, for at man bliver bønder, det kan være, at man også har brug for andre øh, øh, midler for at, at holde tilværelsen ud det vil sige øl for eksempel og det der sker, det er jo at vi vi bliver jo flere mennesker vi er jo ikke vant til, at, der, at vi, vi, vi bor så tæt, at det har man jo ikke været vant til i at samle. Der har det jo været sådan nogle stammer, der har, der, har, der har vandret rundt fra side til side. Men når man så bliver, bliver bønder, så skal man være vant til at være flere sammen. Og det vil sige, så skal der være nogle regler. Men der skal også være nogle muligheder for ligesom at, at tage trykket af nogle gange. Ikke? Og det her øl kommer ind. Og det der, det der øl kommer, ja. ja. Det
0: virker jo stadigvæk. Ja, kan det gør det det,
1: det. det bruger vi jo stadigvæk. <laughs> Hvorfor, det, det, når man er helt ø, ude af skide, så tager man det som ren øl. Om ikke hvis man er tørstig, men hvis man virkelig vil, så går man jo til den. Det er jo derfor, vi har fester. Fester er godt, det kan vi godt lide.
0: Og, og det brak simpelthen mennesket til at tage kontrol ja. over øh, øh, naturen. Var det let?
1: Nej, det har taget flere tusind år, øh, den proces der. Og den... Og vi lever jo af efterdønningerne af den her, øh, det her valg, her, vi har truffet, som art. Der er jo ikke rigtig nogen samler tilbage. Og det er jo fordi, at det giver et ekstra alternativ. Du kan stadigvæk gå ud og jage og fiske og sådan noget. Det er der også nogen, der gør stadigvæk. Men du gør der ligesom uafhængig af det. Men du gør dig ligesom af øh, øh, afhængig af, at du kan producere mere mad og ligesom også... Øh, Øh, samle det sammen, sådan at hvis nu der var et par år, hvor det ikke gik så godt, jamen så har du ligesom et, et forråd, som du så kan begynde at æde, æde af. Og det, det, er ligesom, det er ligesom det, der er forudsætningen for, for landbrug, det er, at de giver nogle ekstra muligheder for nogle ressourcer, Øh, som man kan samle sammen og, og det er jo kun godt Men det er jo
0: byggestenen for vores civilisation hvis vi skal op på den høje klinge
1: og det det kommer frem i os det er jo det der med at man kan, man kan tage ejerskab for nogle ting man kan vise, at man er, man er bedre til at samle forråd, og de forråd, det kan man så øh, mætte nogle flere mennesker, men man kan også sætte gang i en masse forskellige ting. Man kan bygge monumenter, man kan lave små byer. Det er sådan set det, som hele civilisationen bygger på. Det er hele den der idé med, at man kan skabe et eller andet form for forråd og overskud til nogle ting. Men det gør så også, at du... du øh, de ressourcer som du som, som du du anvender det det landskab og den jord du du bor på den den bliver så også ekstra presset og en af de ting som de de starter med de her bønder, der kommer til danmark det er jo ryd skoven det vil sige du ryder sådan set nogle områder hvor der hvor der var en eller anden form for bæredygtighed i den her skov her øhm Øh,
0: Udskoven forsvinder.
1: Den forsvinder simpelthen. Gradvist forsvinder den, men du starter med sådan nogle små områder der. Og der har de jo allerede været i problemer, de her øh, bønder her, fordi at, øh, så gør du det, at du udpiner jorden. Når du, øh, du sårer nogle ting, så efter nogle år, så udpiner du jorden, og så kan du ikke få det samme øh, udbytte ud af det. Men så er vi jo smarte, vi bruger jo vores intellekt og er finder ud af på en eller anden måde at hå, oh, men det, 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 det gødning som, som dyrene de producerer som vi jo også har domesticeret altså kvæg og øh, får og gæder og, og griser og den slags, som jo er en del af den pakke som kommer herop øh, den, den kan du gøde jorden med og på den måde, så undgår du at, at, at ligesom udpine jorden. Det er og på, og Så, så den,
0: slipper du af med lortet også. Ja, og
1: på den måde kan du simpelthen bare udvide og udvide og udvide alt det, du gør. Og det er jo så det, de gør igennem hele bundsten eller anden. Og det, og det landskab, vi, vi kigger i dag, det er jo et stort kulturland. Der er ikke én fnug tilbage, der var oprindelig. Det er væk. Det er simpelthen væk, ja. Og når man
0: kigger ud på de danske marker og for eksempel ser de her dyser, der, de her øh, stenkammer, der står, ja. så er det jo vel et eller andet sted et, øh, et tegn på den sejr, man har over skoven.
1: Ja, fuldstændig. Fordi det, de gør, det er, at de, de, nogle af de første bønder, de laver jo de første rydninger, men lige efter de første rydninger, så gør de jo det, at de markerer de her territorier, fordi de har brugt ret meget tid på at fjerne den her skov her, det er, så bygger de simpelthen sådan et monument der. Øh, og det monument, det er jo så de her stendyser her, der er der. Og det er jo en måde at sige til dem, der måske kommer efterfølgende, altså nogle senere øh, migrationer, der kommer ind, eller, eller andre, det er simpelthen en kamp om jorden, der er der så. Og, og når vi ligesom har udmanøveret alt andet, så bliver det en kamp mellem os selv, og forskellige stammer og forskellige grupperinger i de her samfund her, som så er i evig strid med hinanden. Og det har vi masser af beviser for, at de strides i stridsdrømme. Masser af folk, der er blomkogget i nøden. Og, ja, altså i, i, i det hele taget, sådan noget som krig og vold på et helt andet plan, det kommer jo med, med, med de her konflikter, der kommer med, 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 med bundesten eller andet.
0: Fordi man lige pludselig har brug for meget jord. Og man, ikke har, og man bliver bofaste. Yeah. Man er ikke nogen mader, der driver rundt på det her store kontinent, du har fortalt no. om. Det er også det, man kalder caging theory. Altså, yeah. at man bliver bundet til jorden et sted. Yeah. Og så har du ikke andet at gøre, end no. at flytte dig eller slås. Yeah. Og hvis du flytter dig, hvor skal du så gå hen?
1: Ja, det er nemlig det. Men
0: en gang imellem jo, så er der nogen, der flytter sig.
1: Ja, det er der jo. Så, ja. og, og
0: hvis vi går tusind øh, år senere, cirka, der har vi jo en stor folkevandring, ja. der går ned fra de sydrussiske stepper, der hedder Yamnaya-folket, ja. efter en fundplads dernede. Mm. Det er jo et nomadfolk, som også er hyrder. Ja. Nu har vi snakket om ærbroer, der ligesom lever af, af, af jorden og bofaste, mm. men der er også en må, anden måde at leve på i, i bundestenet, eller andet. Ja. Og det er det her med at have store kvægflokke ja. eller forflokke.
1: Ja. Det er det, de har dyrket dernede, fordi de har tilpasset sig et, et område på de her store stepper i Ukraine og russiske stepper og sådan noget. Og det, det er mindet på, øh, på kvæghold, simpelthen. Og det vil sige, at du har brug for kæmpe store arealer, hvor de her kvæg, de ligesom kan græsse. Øh, og så, når de har græsset der et stykke tid, jamen så, så øh, flytter du dig bare til det næste område. Øh, og på den måde, så... så, så så går de fra område til område og ligesom øh, udnytter det der men hvad sker der så for de her folk her når at, øh, der ikke er flere steder de kan flytte hen, mm. ja så begynder de at vandre ind i, øh, ind i øh, vest, et vestligt del af Europa øh, og der møder de så også en masse folk, og på den vej der er der altså masser af stridigheder, det kan man se der er masser af massegraver og sådan noget ja. der er masser af, af eksempler på vold mellem de her ting, der er helt tydeligt at det der, der, der skaber konflikter det her ting her, ikke? Æh... Og de
0: har jo også en særlig kendetegn med hjælp af det, vi kalder
1: stridsøkser. Jep, det er nemlig det. Og... Og de var ikke til pønt, vel? Nej, det var de ikke Altså, Dem brugte de øh, fuld power. Altså, de slog hinanden i, i hjel med det her. Og så også stjal fra hinanden. Altså, Kvæerøver og sådan noget kender man jo helt sikkert til. Det har de også været på det tidspunkt. Men det er rigtigt nok, at de går fra øh, det statussymbol, der virkelig har været på det her tidspunkt. Det er de der stridshyggelser. Og de bruges altså ikke til at filtrere med. De bruges til at gå hinanden i nøderne med. Ja. Og, og det, det er det, de har gjort. Og man kan så sige, hvad er det så? Hvornår, hvornår kommer sådan nogen der til Danmark? Ja, kan vi se øh, det? Øh, ja det kan vi faktisk godt, fordi vi har lavet nogle nye øh, genetiske analyser, hvor vi kan ligesom se, at det er en migration, det er nogen, der kommer oprindeligt derover fra, fra de her steppeområder her. Og de kommer jo til et Danmark, der stadigvæk er ret meget dækket af skov, Øh, og de kommer til det område af Danmark, der hedder det vestlige del af Jylland. Det er der, vi ser dem. Vestjylland. Og, øh, Vestjylland, simpelthen. Og, og det, de, det, de, det, de starter med at gøre, det er at brænde skoven af. Sådan. Øh, og hvorfor gør de det? Ja, det gør de jo, fordi de har brug for græs, græsningsområder. Det er den måde, deres, øh, deres strategi er. Det er kvæg, og det er hyrden, øh, kvæghyrder, og de har brug for, at, øh, at der skal være græsningsområder. Og de er sådan set ligeglade med den skov der. Skoven, det er bare et eller andet, der skal væk. Og, og det land de så laver, det kapitaliserer de jo så på. De får jo en hel kultur, der er og man kan se det. Masser af gravepladser osv., og, og bopladser også, man ser, og de, de går deres sejrsgang faktisk gennem hele, hele Europa, og ender så også heroppe i, i, i Danmark, i Vestjylland, hvor de så brænder skoven af. Men, men det er jo, hvad de så skaber efterfølgende, det er jo en katastrofe. Øh, fordi at, øh, ja, øh, man har øh, græs til noget kvæg, men det er som meget pisse i bukserne. Fordi på et tidspunkt, så bliver det koldt, og det der sker i det der område, der, det er jo, at den bevoksning, der er der, den er væk. Den kommer ikke igen, det tager jo flere tusind 100 år at regenerere sådan en skov. Så det der sker, det er jo, at der heden begyndes, begynder at danse på det her tidspunkt, fordi de brænder hele det der af der. Så de har haft en hede på nogle 100 år, og det var så det. Og efterfølgende, så bliver det faktisk et ret uforbrugt område, som, som du kan bruge til noget, du ved, øh, 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 for og og sådan noget til sådan mere mære øh, mære jord, der er der. Og så danner du det her allag der også er der. Og det gør, at der ikke er rigtig noget, der kan dyrkes der. Så de har egentlig skabt en klimatisk øh, og økologisk katastrofe i det der område, som jo var helt op til 1860'erne og sådan noget, hvor hedselskabet så begynder at opdyrke den her jord igen. Men indtil da, så har man jo bare ladt det være og tilpasse
0: Altså med svingende, øh, altså svingende udbytte. Men det, du fortæller mig, det er faktisk, at når jeg kører med min familie igennem Vestjylland på vej til Sommerhus ved Vestkysten, og vi kigger ud over heden, og så, mm. så ligesom fortæller børnene, at det her det er uberørt natur. Mm. Det er sådan, Danmark har set ud siden
1: urtiden. Mm. Det er forkert. <laughs>
0: Det er simpelthen en klimakatastrofe, vi kigger på.
1: Ja, eller det er i hvert fald en, økologisk, en økologisk katastrofe. katastrofe ja. Fordi de brændte hele den skov af og, og ikke tænkt over konsekvenserne. Det er jo sådan noget utilsigtet, som de ikke tænker over. Og det er det, 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 sidder tilbage med. At mennesket, nogle gange så gør de bare hvad der lettest, og så tænker de ikke over tingene efterfølgende. Selvom de har det intellekt, og måske oververer lidt af tingene. Man ser det også nogle gange på visse øer andre steder i verden, hvor man kan se, at de har haft gang i en eller anden form for konkurrence med et eller andet ting, de har haft mod en, en fjende eller sådan noget. Og så fælder de alt træet der, og så tænker de ikke over, hvorfor vi er egentlig på en ø? Hvordan fanden skal vi egentlig komme fra den ø via vores sejlbåd og sådan noget? Nå, der er ikke noget træ, Nå, det er bare no. ærgerligt.
0: Det, du snakker om her, kan jeg høre, det er Påskeøen.
1: Ja, for eksempel. Ja. Det, som er eksempel.
0: et oplagt eksempel ja. på en ja. ø. menneske kommer til det. polyneserne ja. kommer ja. sejlende over Stillehavet. Ja. Det er dem, der har lavet de her enormt mærkelige ansigter, ja. stenansigter ja. flere meter høje. Ja. Og, og, og de har gået så meget amok med at lave de der steneansigter, at undervejs så er de fældet af skoven på ja. den her 9 km brede ø. Ja. Og de har haft kyllingefarm. ja. ja. Og så har de har været rigtig mange mennesker. Mm. Men da europæerne kom til øen i 1700-tallet, tror jeg, det er frisk for min hukommelse mm -hmm. det her, så var der næsten ikke nogen mennesker tilbage, ja. fordi de skabte en kæmpe økologisk ja. katastrofe og udbrændte fuldstændig.
1: Fuldstændig. Altså, de, de, og de, de er jo det ja, de er jo det, man kan godt blive lidt bekymret for øh, på vores allesammens vegne og og den klode, altså vores klode skal nok regenerere, men ja. det er et spørgsmål om, at vi er på den, fordi at vi har gang i et kæmpe overforbrug, og det, der, det, det kræver, det er en kulturel ændring, hvor man, man hver især tager stilling til de her ting. Problemet er bare, at du har en meget rig verden, og så har du en verden, som ikke har den rigdom og den, den velstand, og de vil gerne have fat i den velstand, men alle de ting, de koster ressourcer, og der er jo nogle øko- Øh, 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 øko kalder man dem faktisk, fordi de er ligesom blevet læbet som ekstremister, som siger, jamen, øh, der er simpelthen for mange mennesker på kloden, og der er nogen anden, der må dø, før at øh, vi ligesom kan komme videre med det her.
0: Og det er jo også noget af det, som hvis man kigger på sådan noget som epidemier, fordi noget af det, der følger i, i, i fodsporene på alt det her med, at for det første, at vi begynder at holde husdyr tæt på os, mm. og, og mange af de epidemier, vi bliver udsat for, ja. det er jo det, vi kalder zoonoser. Mm. De springer mellem dyr og mennesker og ja. gør os syge. For eksempel sådan en, 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 en sygdom som mislinger, som nogen kender rigtig godt. Jeg havde det som barn, andre bliver vaccineret mm. for det. Øhm, det. Det skal have en population på ca. 100.000 mennesker, for at kunne smitte effektivt. Så man kan sige, at en af de Øh, konsekvenser, der er ved det her, det er jo, at det, vi startede ud med, som du fortalte med, da vi blive bønder. det er jo egentlig, at vi holder de husdyr, mm. som vi godt kan lide at spise. Yeah. Der er en grund til, at der hakker 25 milliarder kære lytter høner rundt omkring på jorden. Det er, fordi vi rigtig godt kan lide tarteletter mm. og grillstik kylling yeah. og chicken wings og nuggets. Og det samme gælder jo med kvæg, mm -hmm. og især i Danmark med, med svin osv. Mm -hmm. At vi ligesom øh, ensretter biomassen. Det er jo det, vi står overfor. for.
1: Fuldstændig, ja. Altså den, den, den biodiversitet, den er ved at forsvinde, fordi at vi er gang i sådan en masse øh, udryddelse af ting, og at det bliver sådan meget standardiseret, det vi er ved gang i, men det er usundt i den, i, på den lange bane.
0: Men her, der, der kan man jo sige, hvis man kigger i, på den korte bane, så, så skal vi jo ikke særlig lang tid tilbage, før man har gjort alle de her dumme ting, som du, som mm. du siger. Jeg har et eksempel, som øh, har kravet frem fra Australien, mm. fra Vestaustralien. australien ja. outbacken, der hedder The Great Emu War. Mm. Og emuen, det er jo sådan en øh, strusselignende fugl, som ikke kan flyve. Og så mente man jo, at øh, i 1932, der var for mange af dem, så mm. man ville simpelthen udrydde dem. Mm. Så man indsat militæret <laughs> imod ja. en fugl, der ikke kunne flyve. Øhm, og det endte jo sådan set med, at, øh, at det var en kamp, som, som man kan sige i dag, at de heldigvis tabte. De satte jo eddermed med ind for at udrydde ja. den her ja. øh, art. Ja. Så, så, så vi kæmper jo virkelig imod store kræfter her. Men, men så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på... Øh,
1: vi, har, om, vi har faktisk et lignende eksempel fra Stenalderen også, og okay. vi har gejafuglen som jo også... Hvad er geierfugle? Geierfugle, det er sådan en slags pengvin. Øh, sådan pengvin-lignende ting. Jeg har et billede af den her. Den er sådan sort-hvid. Den er meget peng... sød. Den, den ligner en pingvin. Ja, den er nemlig rigtig er meget sød. sød.
0: Man kan se sådan, den har hvid mave, og det er en, en, en havfugling. Mm, jo. Og sort... godt nok er sort af ja. øh, meget fin.
1: Problemet er, at den ikke kan flyve. <laughs> øh, og det, det bliver jo så den stum, kan man sige. Fordi det, der sker, det er jo, at... Sådan nogle dyr, hvis ikke de sådan kan løbe deres vej eller sådan noget, så er de jo øh, let bytte. Øh, og sådan nogle der, de repræs sådan geirfuld, den repræsenterer jo en masse fedt, som du kan, øhm, som, som mennesker jo godt kan lide. Sådan noget fedtet, øh, der er hulestats. Der, der syder over ja, bålet, og ja. de
0: duft breder sig. Øh,
1: og den skal man bare gå i nøden, så har man den. Og det har man gjort i stor stil. Kæmpe stor stil. Øh, sådan, at de faktisk uddør. De er væk i dag.
0: Så man kan sige, at hvis nu, at der havde været, mennesket havde fundet vej til at kunne bo på Antarktis, så havde vi heller ikke haft øh, pingviner.
1: Ja, det tror jeg ikke. Så har vi ættet dem.
0: Men jeg tænker på, skal vi trøste, trøste eller skamme os over, at vores forfædre også har udpintet og overunyttet? Altså, er det en trøste, at vide, at vi altid har gjort det her? Eller er det noget, vi skal tage, at bruge den erfaring fremadrettet til at, at lave nogle radikale ændringer?
1: Ja, jeg tror, at man skal tænke over det som individ. Hvad, hvad, hvad er det? Hvor er det, man hen? Hvor kan man, hvor kan man spare nogle ting? Hvor kan man genbruge nogle ting? Altså det, 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 det tror jeg godt, man kan... Det tror jeg, man hver især skal prøve at, at holde sig for øje. Jeg synes bare, at, at den stemme i debatten mangler. Jeg synes ikke, der er nogen, der tager det sådan helt seriøst, de der ting. Det går altså, jo ud
0: over min komfortlæsning. Exactly.
1: Altså, jeg vil gerne en tur til et eller andet, og jeg vil gerne flyve derhen, jeg vil gerne have min røde bøf, jeg vil gerne have min øl, jeg vil gerne have dit, og jeg vil gerne have dat. Ja. Og det er jo der, hvor jeg siger, at der, der er jo nogen derude, der mener, at det, at det, det bør vi tage en, en, en debat om, helt seriøst. Gør at, du
0: noget selv for det?
1: Øh, nej, altså, jeg sorterer min affald og sådan noget, men jeg, jeg, du har, jeg kan... har du en bil? Ja, jeg har, jeg har en, 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 en lille bil, ja. En lille bil. Jeg har to. Ja. Og den ene er en diesel. Ja, ja. Altså min, det er en gammel Hyundai Gets øh, på blyfri. Og, og der har vi jo godt nok overvejet, skulle vi købe sådan en, en elbil. Men når vi så ser på, hvor mange ellader der er øh, rundt omkring, for eksempel i København, der er sgu ikke mange. Så før der kommer flere af dem, så synes jeg ikke rigtig, det er en alternativ. Og så hører man også om dem, der kører i en elbil, at lige pludselig løber til at få strøm, eller så skal de ind på et eller andet sted, og så kan de sidde der og vente i fire timer, før de får lavet derop. Så alle de der ting, det skal, jo ligesom, det skal man jo ligesom ind og, og kigge på, på de muligheder, der er. Men man må sige, hvis man sådan skal tage de positive briller på, så har vi jo et intellekt, og det skal man ikke undervurdere. Det intellekt, vi har... Altså, vi, det gik, vi...
0: de gik jo galt på, på påskeøen, ikke?
1: Ja, jo, det men der, gjorde var det.
0: Der, der var der ikke særlig mange mennesker tilbage på den lille ø, da det, europæerne kom.
1: Nej, men det gode er, at nu har vi trods alt en kommunikationsform hvor vi skriver ting ned, hvor man så kan læse, hvor galt det så gik. I stedet for at lave stenansigter. Det er så bare paradokset, at selvom vi godt ved, at det er noget lort, så gør vi det alligevel. Sådan er det også med alkohol, eller... Som eller, egentlig begyndte, eller, eller startede det hele. Ja, eller med rygning og sådan noget. Det ved vi jo godt, at det er farligt. Det har vi vist lang tid. Men, men folk har jo stadigvæk en tendens til at stadigvæk at ville ryge og sådan noget. Og sådan er det også med, med, med naturen og med kloden her, at vi har den. Øh, lige nu, og den er i vores hule hånd, men vi skal også passe på den. Øh, og det er så der, hvor jeg sidder og tænker, at vores intellekt i hvert fald kan hjælpe med at, at finde nogle smarte løsninger. Øh, man, det er det, man kan håbe.
0: Altså, når du kigger med den store viden, du har, øh, så, så snakker vi jo om i dag, at der er et tipping point, mm. øh, hvor det kan gå helt galt, blandt ja. andet i regnskoven i Sydamerika. Kan du se, hvor der har, har der været et tipping point, som du kan se i fortiden, hvor det for alvor gik galt for mennesket? Altså, hvor det accelererede det her? Er vi helt tilbage i istiden, hvor der var store mammutter, der blev ædt? Eller er vi omkring, da vi begyndte at drikke øl eller bundestene? Vi, vi
1: kan se, at, at der, hvor det for alvor begynder, det kan man se, for eksempel på øh, udledningen af CO2, for eksempel, det snakker vi jo meget om. Det kan man direkte se, hvornår den begynder. Det begynder, når vi begynder at brænde skoven af, og begynder at dyrke jorden og blive bønder. Det er der, det begynder. Og så stiger den bare af. Det her er vi på vej for point of no return.
0: Det er der, hvor vores veje skilles fra at egentlig ja. leve på naturens ja. noget til ja. at tage naturen som gissel for ja. at udnytte ja. vores egen ja. Det er, Æh, det... at udnytte naturen til vores egen vindingsskyld. Ja. Uanset hvad, så skal vi passe rigtig godt på den jord, vi har tilbage. Vi har som menneskeart sejret af helvede til, mm. og vi har været aggressive, men vi har også været lejende og kreative. Så derfor har vi faktisk nået til en situation, hvor vi dominerer en hel planet fuldstændig suverænt, og på bare 100.000 år. Mm. Lasse Sørensen, forskningschef på for Nationalmuseet og min chef, arkeolog. Tusind tak, fordi du kom forbi i dag og gjorde mig så meget klogere på stenalderen. Vi har jo i det her program rejset igennem tusindvis af år for at snakke om, hvorfor mennesket har overudnyttet naturen. Jeg er blevet enormt meget klogere. Nu vil jeg tænke på, når jeg tager en kold øl efter det her, at det var det, der startede det hele. Tak for i dag. Mit navn er Jeanette varbær, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til forskningschef Lasse Sørensen. Find podcasten på 24.7.dk, 7dk vores-tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.